0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es domingo 25 de enero de 2015 y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Me está ayudando con la técnica Jacobo. ¿Qué tal, Jacobo? Buenos días. Tenemos también a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenos días,
1: Adrián.
2: ¿Y está don Antonio conmigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, pues, amigos oyentes? ¿Y Daniel, ¿cómo estás desde ayer? Bien, muy bien, muy bien, muy bien.
0: Pues hoy son las elecciones en Grecia que tienen muchísima importancia para España. ...la repercusión que puede tener eh, para nuestras elecciones... ...que tampoco son, que son eh, cercanas... ...y eh, hay una noticia que queremos tratar... ...antes de poder tener los datos claro... ...que tendremos esta noche sobre las elecciones en Grecia... ...y que puede que hagamos un programa por la noche... Eh, ...para comentarlos...
2: Sí, sí, están los medios y las personas que me ayuden... ...yo con que haya una persona que me ayude... ...estoy dispuesto a hacer un análisis de una hora por lo menos... ...sobre los resultados... ...siempre que... Las, lo, ...lo haga público el gobierno griego... ...por la noche, yo no lo sé... ...si el sistema, supongo que sí... ...hasta su, a las 10, a las 11... ...allí será
1: una franja horaria... ...de una o dos es la, horas... ...es una ventaja... Sí.
0: sí ...pues a lo mejor lo podemos hacer, lo podemos intentar... A ver, a ver. ...hay una noticia de ayer, don Antonio... ...que me gustaría que comentásemos... Hacer, ...que no pudimos hablar en el programa... ...que no dio tiempo, acerca de Podemos y de Monedero. Uh
1: -huh.
0: La noticia es que la Complutense analizará el próximo lunes si expedienta o no a Monedero por sus trabajos para Venezuela. Lo que nos cuenta la noticia es que la Universidad Complutense de Madrid estudiará el próximo lunes si abre expediente o aplica alguna sanción a Juan Carlos Monedero tras hacerse público que cobró 425.000 euros por contratos de asesoría con los gobiernos de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua.
2: De acuerdo, o esa es la noticia eh, que tú comentas de ayer. Pero es que ayer, la noticia, junto a esa, otra más importante. Y es que Manoleros ha descubierto que ha cobrado prácticamente otro millón de euros más. además de la, Por tanto, es millón y medio. Y la noticia esa... Sí que agrava la situación, porque digo que la calidad de las corrupciones en España se mide por la cantidad, no por la calidad. Para mí, un corrupto es una persona que, que comete delitos de apropiación indebida, de robo, de hurto, de estafa, todos los delitos económicos, en la corrupción económica. Entonces, pero claro, que la pena, es verdad que no es un criterio cuantitativo el que rige la opinión pública, sino también los legisladores. Porque los códigos penales, las penas en los delitos económicos, están en proporción a la cantidad robada o destruida. Lo cual no estoy diciendo ninguna tontería, sino que el criterio de la cantidad llega a convertirse en calidad en, en los límites de las penas. Para tener una pena inferior, media o superior, va, depende de los delitos económicos de la cantidad. Y a veces incluso
0: depende que exista el delito. El delito fiscal depende exclusivamente de la cantidad. Nada más de la cantidad. Sí, 182. por ejemplo,
2: hasta 120.000 no lo ves Esto... Uh, Quiere también decir que eh, los códigos penales y, y, y la práctica política de la corrupción económica eh, tienen caminos independientes del mundo moral. Porque para el mundo moral, pues una persona, sí, es más grave, depende no de la cantidad para el mundo moral, sino de las circunstancias. Por ejemplo, es más grave que una superior cometa un delito económico contra un inferior. Por ejemplo, el, el que abusa de la autoridad de del de,
1: de, empresario, el, de empresario el
2: claro de la relación que tiene por ejemplo un engaño de un empresario a los trabajadores, un engaño delictivo sobre el dinero que cobran es más grave que a la inversa es más grave que si ese mismo empresario le roba al empresario la misma cantidad así que la calidad también está en, está metida dentro de la condena moral de los delitos económicos en la moral sí interviene la calidad porque también un delito, un robo, corriendo peligros de ser herido o matado por la policía, pues tiene también una calidad distinta del que roba por la indebida, porque se está abusando de la confianza que alguien ha tenido en él y se apropia sin necesidad de, rupto, de robo, ni de hurto, ni de... Quiero decir que la calidad y la cantidad tiene mucha importancia en lo del... para juzgar los delitos económicos en, en, en... En el caso concreto de Podemos resulta dos circunstancias agravantes, muy agravantes, mucho más que la cantidad. La cantidad ya que sepamos es... Empieza a ser importante. Sí, la cantidad de un millón y medio casi de monedero es una cantidad de euros muy importante. Esas son cantidades inimaginables para un profesor, de, como ellos presumen, de politólogos, bueno, pues si son politocólogos, eso, no, no pueden jamás soñar en que van a tener entre sus manos un millón y medio de euros. Eso por un lado. Pero por otro lado, los tres hasta ahora más conocidos, dirigentes de Podemos, los tres están, lo que vulgarmente se dice, pringados. ¿En qué? Pues el primero fue... ¿Cómo se llama el segundo? El eh, eh, Rejón. El rejón. Er, 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 rejón. Sí, e, er, rejón. Sí, yo a este le llamo, como sabéis, mi dificultad para recordar los nombres, sobre todo los que no me son simpáticos, le llamo Erdogan, como si fuera el turco. El Rejón, no sé por qué lo asocio con el turco. Pues el Rejón comete el delito clarísimo de abuso de confianza que otro profesor de la Universidad de Málaga, también perteneciente a Podemos, le crea una beca a su medida, concurre él solo y además no cumple ninguna de las condiciones de la beca, ni una. El trabajo lo tenía hecho por anticipado, años antes, lo que no hay ningún trabajo de investigación, ya estaba hecho. Segundo, lo hace en Madrid cuando está obligado a hacerlo en Málaga. Tercero, no tiene autorización ni de la Universidad de Madrid, ni de nada, ninguna autoridad administrativa para disculparlo de que tiene que hacer... Allí en Málaga el trabajo. Y ha ganado pues unos miles de euros. Segundo, Pablo Iglesias está cobrando un dinero elevadísimo por parte de Irán, que no tiene importancia. La importancia que tiene, que esté cobrando miles de euros mensuales, si creo que tiene ya unos ingresos, de, lo han calculado de 20, no sé lo que viene de Irán, porque no me pierdo el tiempo yo en calcular. Tengo que leer lo que dice la prensa, no lo sé. Pero cantidades muy importantes mensualmente de Irán. Irán, de otra persona, cualquiera, que no sea político, pues no habría nada que decir. Irán puede pagar a todos los españoles que quiera para que hagan propaganda del régimen de Irán aquí. Y le quiten las antipatías que puede despertar en España el régimen de los ayatolá. Pues, y puede, es libre. Y cualquier español puede hacer propaganda. Sí, señor, me paga y yo hago propaganda de rey porque me encantan los Ayatomás. Se acabó. Pero una persona que aspira en España no a ser un partido corriente, sino a gobernar, como dice continuamente y todos los días, no venimos aquí a sacar ni dos, ni tres, ni cuarto puesto. Venimos a por el poder, a gobernar. Una persona que dice que viene a gobernar España está confesando ya que recibe un sueldo de Irán ¿Pero qué le pasa con su programa de la mujer? ¿No le importa que la mujer en Irán sea el que le paga el régimen de Irán para que defienda el feminismo? ¿O que, que? ¿Pero qué es esto? Ah, y, y ahora tiene mala suerte, ¿eh? porque es que ahora con la campaña del yidaidismo que se descubre, por un lado, las campañas contra el judaísmo, la el segundo lado, ahora que en Argentina se pone de actualidad que el atentado más grave que se cometió contra la comunidad judía en Argentina fue hecho por Irán, por sí, sí, por empleados del gobierno de Irán, de los ayatolás. ¿Y eso qué? No, ¿Pero cómo? ¿Eso es, no le importa a Podemos? ¿No le importa que Irán sea el responsable del atentado que la señora, ahora, eh, Cristina Kirchner. Kirchner, Kirchner, quiera seguir su evolución desde que era una montonera peronista hacer una asesina de fiscales esa evolución de... ¿no le importa a Podemos? ¿no le importa a Pablo Iglesias que se sepa que Irán si recuerde hoy que el, que el combate 80 asesinados muertos en un atentado en Buenos Aires en el barrio porteño contra la comunidad judía esa discriminación antisemitista antisemita ¿no le importa a Podemos? ¿creéis que eso no afecta a Podemos? Bueno, vamos a ver ahora, porque la corrupción continúa ahora, porque el tercero monedero, haciendo honor a su nombre, que es guardar dinero, guardar monedas, pues tiene ya, ya tiene un millón y medio de euros. Bueno, por lo menos es fiel a su nombre, algo es.
0: Lo demás no es normal. ¿Y por qué no afecta, don Antonio, al, al auge de Podemos? ¿Por qué no, ah, no, cala, claro, claro. ¿por qué no cala? Porque
2: yo, es, eso porque en mis pasiones de servidumbre, Todavía no llegué a analizar ese fenómeno porque no lo conocía. Pero es que hay en, en, en los delitos económicos, incluso en los delitos políticos, toda clase, incluso el asesinato, los partidarios, que son los que partidarios viene el nombre de partido, los partidarios, es decir, los fieles seguidores de un partido, no les importa para nada lo que hagan sus jefes, sus líderes, sus jefecillos. Da lo mismo, que roben, que maten, que mientan, les da igual. Cuando él. Cuando es la derecha, lo ocultan y les da un poco de vergüenza que se sepa. Cuando es la izquierda, ante los votantes, no, no, no a ellos, no. Que si el votante de derecha disimula la corrupción, no quiere saberlo. El de la izquierda, uy. El juez dice: Ya era hora que robaran los nuestros. Bueno. Esa es, esa es o, la realidad. O dicen que roban
1: para dárselo al pueblo.
2: Yo creo eso. que eso es un ya, ya no lo cree nadie. Después de lo eres de Andalucía y, de lo, y del escándalo de los robos de, de Fileza y tal, no se sabe nada, por Dios. No, no es de verdad que el pueblo, el, el partidario, al partidario no le importa para nada el robo del partido. De se justifica diciendo, hombre, no tienen dinero para las elecciones, no saben que, que va mucho más para el dinero particular que para el partido, pero es que aunque fuera para las elecciones, entonces mucho peor. Porque si las elecciones son ilegales porque han sido financiadas de manera ilegal y han influido en el resultado, es el colmo del fraude. De manera que tú estás en el gobierno porque eres un corrupto, porque la ha aplicado un dinero ilícito para hacer campaña electoral. Tanto peor todavía, es más grave todavía la corrupción de partido que la de personal. La personal, bueno, el robo es el mismo, pero no tiene consecuencias directas políticas más que para la persona que se enriquece de la noche a la mañana. Pero el robar para las comisiones, las tangentes que van al partido, eso es lo más grave delito político que pueda haber porque falsea el resultado electoral ya está, fuera, se acabó no tiene comparación posible y ahí veis cuál es la conciencia española que dice, hombre, roban para el partido como si se fuera una disculpa como si fuera menos grave y políticamente infinitamente más grave y tenía que ser una circunstancia agravante en los códigos penales que es mucho más grave Robar para un partido que para el bolsillo personal. En fin, voy al tercero, porque eso era, había empezado diciendo Pablo Iglesias. El rejón. El rejón. Pablo Iglesias con Irán y ahora lo estaba con Monedero. Monedero ahora es que resulta que un politocólogo, que no tiene ni idea de lo que es la ciencia política, no Pero sabe. Voy, te
1: voy a corregir, ¿es politólogo o poli, politicólogo? <risa> <risa>
2: bueno, politocólogo es otra cosa. Claro. Sí. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo se llaman? ¿Politólogo o politicólogo? ¿Pero tú qué? Es, ¿son, politólogo? ¿Eh? ¿Son politólogos? ¿Son politólogos? ¿O politicólogos?
1: No, es que me ha parecido que decía polit... tocólogo. ¿Sí? No, tocólogo. No, tocólogo es otro. No otra es cosa. correcta los la palabra cirujano.
2: No, los, las matronas modernas son los tocólogos
1: las matronas exacto pero que estos son pol bueno bueno to es
2: pues, estos tocólogos pues tocan el dinero de luego como ver, no hay, sí. Bien, eh, pero la pregunta que me ha hecho Adrián eh, termino primero de decir que esto procede el politicólogo
1: correcto político, correcto
2: eh, eh, mm, que no saben política porque para ser politicólogo hay que creer en la ciencia política si no no como va a ser la hay que conocer la ciencia política claro. creer y, y conocerla y como no hay ciencia política pues como, es que no puede haber en el mundo una sola persona que se califique con honestidad de politocólogo. Porque aplicar el logos a la política solamente es posible en el caso de que haya ciencia política. Y hasta ahora, salvo mi libro, que es el primero en la literatura mundial, aunque los demás en esto no es que sea presumido. Es que soy el primero en la historia de la filosofía política que dice y tiene la pretensión de haber fundado la ciencia política en sus comienzos, en su inicio, para que luego otros la desarrollen. Porque he descubierto cuál es la unidad irreductible de la política, que es el distrito electoral, que no es como Aristóteles creía la familia, ni es como la revolución francesa creyó el individuo, sino que como la, el poder. La política es la ciencia del poder. Tengo para construir una ciencia del poder, tengo que, había que descubrir, como igual que la física no inició como ciencia, hasta que se descubrió el átomo. Y la biología, hasta que se descubrió la célula, no puede haber ciencia política sin describir, sin encontrar cuál es la unidad mínima irreductible a partir de la cual, repitiendo esas misma unidad en todas las esferas, se puede construir el edificio de la ciencia política. Y eso lo he encontrado yo en el distrito electoral más pequeño. Bien, pues por eso no son políticos. En cambio, son monetaristas. Eso sí lo reconozco, monedero es monetarista. Porque monetarista es el que, no el que guarda moneda en, 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 en el monedero. No, el que la fabrica. Un fabricante de moneda es un monetarista.
1: Sí, eh, eh,
0: crear inflación, sí, es lo que... Es eh, inflación,
2: eh, sí. eh, Exactamente. Luego, monedero es un monetarista que va recogiendo dinero sin mirar el origen. Que va Entonces, es que haya cuatro países, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, que le paguen a monedero ya van las cifras porque tú has leído se refería a casi medio millón 400, sí. pero es que ayer salió la noticia de que ha recibido un millón de dólares más y todo ese dinero lo ha recibido tres años después de haber hecho el trabajo que él dice que es unos horarios por haber creado un, haber hecho un informe que se desconoce sobre la creación, para la creación de una moneda única entre esos cuatro países, el Bolívar pero ni hay indicio alguno ni de ese informe ni de ninguna declaración de los gobiernos de crear una moneda, es la primera vez que se dice eso y cuando se le pide a Monedero que justifique cómo ha empleado y dónde, y quién ha recibido y qué día ha recibido una sociedad suya con un solo socio que es él, un solo trabajador que es él y que la crea tres años después de haber hecho el trabajo que se supone y el dinero, tres años después, solamente para presentar la factura. Bueno, no hace falta ser muy experto en derecho fiscal para saber que en España rige la doctrina del devengo. Y la doctrina del devengo, qué es que la obligación fiscal nace cuando se origina la causa que, la, que va a...
0: a, el hecho a la prestación real,
2: la, la corriente real. La, corri la, la causa que va a luego a obtener como efecto que te paguen. Pero eh, hay que pagar cuando se produce la causa. Con independencia de cuándo se cobre, ¿Sí? de cuándo se paga. Y eso lo sabemos todos los abogados, porque hemos tenido que pagar de minutas que no hemos cobrado. Todavía. Pero le hemos, no, tenemos el derecho de cobrarla a ah, pagar. Bueno, pues este hombre no ha pagado nada de un millón y medio. No de no de medio millón. Y es más, dice que, que hace ese trabajo lo hace tres años Co lo cobra, no paga nada al fisco, por tanto, delito fiscal clarísimo, ya lo ha confesado, ya ha cometido el delito fiscal, porque es superior lo que a, a 120.000 ¿no? euros, es que le corresponde, de un millón y medio, le corresponde pagar casi la mitad, bueno, pues este, con todos esos agravantes, Pretende ahora que es una sorpresa fantástica y genial. Cuando está acorralado, que ya no puede saber ni presentar facturas, ni coinciden fechas, ni nada, ni coincide su especialidad. Dice dos cosas. Primero, que tenía una experiencia monetaria de haber trabajado en eso en el Banco Central Europeo. Banco Central Europeo dice, eso no es verdad, mentira. Aquí no, ese señor ni lo conocemos ni ha trabajado aquí nunca. Ya está cogido en una mentira. Si es suficiente para que se retire de la política ahora mismo. No, pero pues eso no basta. ¿Sabéis lo que ha dicho ahora? ¿De ¿Por qué? Que no da explicaciones hasta que no le den permiso Venezuela, Bolivia y los demás, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Tienen que darle autorizarlo, darle permiso para que él pueda dar explicaciones. ¿Desde cuándo un profesional de la materia que sea abogado, monetarista, eh, un informe, que le pagan y que, tres años después, ¿desde cuando tiene que guardar secretos de un informe, de crear una moneda única, de un asunto público? No puede hablar nada, ni decir cómo ha cobrado, ni por qué, mientras no lo autoricen las personas que le han regalado ese dinero para ayudar a que nazca en España Podemos. Porque no tiene otra explicación. Claro, pues esto...
0: Y lo que parece mentira es que la gente creyese que Monedero y Pablo Iglesias son per y pertenecía a, la, a una clase pobre que, que eran casi como los estudiantes que iban eh, a las plazas indignados y sin,
2: sí, sí, sin querían, trabajo creían que eran unos miserables sí. en el sentido de la palabra económica y lo que no sabían es que son miserables moralmente, son unos miserables porque están jugando con la ilusión, ya veréis a dónde voy a parar Podemos, a diferencia del PP y del PSOE y de Izquierda Unida y de Chihu, y de todos los partidos, y del PNV, todos corrompidos, a todos desde su nacimiento, a diferencia de ellos, este no, Podemos no, si no tiene el poder, ¿cómo va a corromperse? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Escuchar bien? ¿Pensarlo bien? Esto es peor. Si es que lo que está haciendo Podemos es corromper las ilusiones. ¿Y cómo, ¿Cómo que qué? Pues quiero decir que los partidarios de Podemos, del mismo modo que los partidarios de Felipe González, decían cuando robaba el sol ya era hora que robaran los nuestros y los seguían votando. Ahora, los presuntos, aquí sí que está la palabra presunto, bien empleada los presumibles partidarios de Podemos, los que pueden votarlo en las próximas elecciones, les importa muy poco que estén corrompidos. ¿Pero cómo puede ser esto? Pues si es un grupo que nace para denunciar la corrupción de la casta y las puertas giratorias, ese grupo, los principales dirigentes aparecen corrompidos y sin embargo las encuestas de opinión que hacen continúan subiendo en las encuestas no les afecta a la corrupción y claro, Daniel, antes tú cuando hemos comentado esto, me has dado la clave porque es que son corruptores de ilusiones pero como no pueden, porque saben ellos son ignorantes, si le preguntas a cualquiera de ellos, si ha leído a Santa Llana, pues dirá que no sabe ni quién es estos politocólogos no han leído los diálogos en el Limpo de Santayana. Porque ahí en el diálogo dice, habla de las ilusiones, de iluso en el sentido de iluso. Entonces, en los de, en el diálogo... La entre, entre Demócrito, demócrito
0: y, es, y, y, y debe y Dionisio, me parece que... Y Dionisio,
2: es. sí, en ese maravilloso diálogo ficticio, lo que hacen es que hay unos son defienden las ilusiones y otros defensores de la realidad matan las ilusiones. Bueno, pues los partidarios de Podemos son ilusos. Claro, hay que ser bastante ilusos para creer que unos señores como Podemos, que se presentan por primera vez pidiendo una renta igual para Emilio Botín y para el mendigo que devuelve debajo de un puente, una renta. hay que, hay que ser bastante cretino para, para expulsar del poder en España a la clase política entera corrompida, porque son partidos del Estado de Estado ya están corrompidos. hay que ser bastante iluso, niño infantil para creer que unas personas que se presentan como revolucionarios de extrema izquierda hasta el punto que no ha existido ningún país en el mundo y en ninguna época donde se reparta gratis sin saber de dónde viene comida, vivienda, medicina, todo justicia justicia gratuita, menos mal, eso sí se sabía pero lo que estos han venido prometiendo es gratis todo para el pueblo y que paguen quién, los ricos. Bueno, pues esas personas, esos ilusos que han seguido a Podemos, entre los cuales se encuentran muchos partidarios de la abstención que se, me seguían a mí, hay muchos de estos partidarios que han preferido pasarse a la ilusión y son igual que ilusionistas, pues igual que el ilusionismo te maneja...
1: Bueno, perdón, el ilusionista es el que crea la ilusión, sí. iluso es, el que, es que el que cae. Pero digo, del mismo
2: modo que que Podemos aparecen ahora como los grandes ilusionistas, las encuestas de opinión reflejan que hay un 30% o un 25% de encuestados de españoles que prefieren ser ilusos a acabar con la corrupción. Prefieren vivir del sueño, no me quitéis el sueño, dejarme que yo sueñe pues con, con que mi partido va a ganar la Liga. Y el partido es, es un partido de tercera división. Pero no importa. Dejarme. Yo quiero tener esa ilusión. Y el argumento que, que usaba Alcibiades es que
0: eh, si produce el mismo placer la ilusión que la, que la realidad, realidad... ¿Por qué no? ¿Por
1: qué impedirlo? Eso es.
2: Pues eso es... El elogio
1: de la ilusión. Podríamos sí, hablar. Sí. Era
2: el elogio de la ilusión. Sí. En, en, pero en el diálogo es fantástico. Porque Demócrito lo hace polvo de verdad. Eh, todo científico. Pero, pero es que Podemos estar Sí que no disminuye la encuesta, el favor, los simpatizantes de Podemos, porque quieren vivir de ilusiones. Pero es que acaso no han vivido...
1: Pero eternamente, Antonio. Hasta, que... ah, ¿hasta está... cuándo se puede vivir. Hasta que de se ilusiones? despierta.
2: Porque, claro, porque la ilusión es un sueño. Entonces, incluso de los sueños mejores se despierta, no digamos de las pesadillas. Y si Podemos triunfara, sería una pesadilla. España estaría mucho peor que hoy. Es que acaso puede empeorar, sí siempre puede estar, estar peor ¿es que puede haber algo más malo que el Estado del Partido? sí, que un partido del Estado que es este Podemos si él no pone en duda que el partido tiene que ser estatal y financiado por el Estado si él no pone en duda que la que la justicia tiene que ser gratuita claro, como pero que ahora ya no lo es es que tienen que ser los hospitales gratuitos los comedores gratuitos la comida, la, la vivienda todo, todo gratuito todos quieren vivir gratis ¿Y que paguen quién? Pues la lo banca, los ricos, nada más. Pero claro, la banca y los ricos, pero él quiere, mientras tanto, no es corrupción que un Pablo Iglesias, un pablísimo, como creo que me dicen que le llaman, un pablísimo, un, pues se reúna con bono, el, que es el ejemplo, claro, de la pulcritud y de la honradez. Eh, como bono nadie de honrado y de honesto, él procede de la más pura esencia de la honestidad política que era Tierno Galván un hombre Tierno Galván que vende a su partido por, porque el sol lo compra y le paga sus deudas y que luego sabéis ya bien lo, su, que copió a Wittgenstein sin decirlo que, que dijo que había inventado el estilo aforístico siendo mentira bueno, un, un hombre así claro Bono era el niño de los recados del despacho de Raúl Morodo Raúl Morodo era el segundo pero Bono no, Bono era el niño de los recados que venía a mi despacho a que yo a recoger los, los dinero que yo le daba para pagar las multas y sacar de la cárcel a los, partidarios, a los pocos partidarios de Enrique Tierno. Lo conozco muchísimo, pero después, claro, no ha habido trato posible, ¿eh? porque las diferencias de, de todo pues son inconmensurables. Pues bien, ahora, ¿qué explicación tiene que Zapatero, junto con otro del PSOE, otro cargo del PSOE importante, Bono lo haya reunido a cenar en su casa con Pablo Iglesias y a la pregunta Emiliano García Paje eso, García Paje y a la pregunta de que por qué hay un, hay un verdadero malestar en el PSOE de, porque todos saben que Pablo Iglesias lo que quiere es acabar con el PSOE arruinar, no no, no sí, sí. sacar más votos arruinar lo que se retire que pase como a Crassi en Italia que se elimine el Partido Socialista que no exista. Eso es lo que pretende Pablo Iglesias sí, y lo dice. Y además se ve que el enemigo suyo es el PSOE. El PP le da igual. Si el PP sabe que son franquistas, eso siempre lo habrá que matar. Pero no es el PSOE. Pues hay un disgusto muy grande dentro del PSOE. Hasta que uno de ellos más listo dice, pero ¿para qué os preocupáis? El quien tiene que dar explicaciones es Pablo Iglesias. Si somos la casta, ¿por qué se han reunido con nosotros? El que tiene que perder es él. Fíjate tú qué confusión, eso lo dice de verdad, ¿eh? Que sabe que la corrupción y la inmoralidad, eh, ellos no tienen nada que perder, si lo que son, corruptos e inmorales, eso no Pero Pablo Iglesias, que se presenta como incorruptible, como si fuera Robespierre,
0: pues, pues. Se puede manchar, el que se puede manchar es Pablo Iglesias. Eso
2: es lo que dicen. Bueno, pues no me, no me negaréis que la situación es graciosa. Pues eh, con esto. Ya puede, podemos sí. dar... Yo quería, don Antonio... Porque
0: quería eh, sacar, traer a colación lo siguiente... Fernando, ¿Damos por terminado este asunto? Esta parte ah, sí. De acuerdo, venga. Porque Fernando Gómez... Ah. Pues, nuestro amigo Fernando Gómez ha publicado en Facebook... Una serie de entrevistas antiguas que le hacen a usted... En, no sé ni qué revista es, la verdad... Pero es muy interesante... A mí me parece muy interesante la entrevista que le hacen por tres razones. Primero, por conocer... Eh, que las cosas esenciales que usted dice ahora las decía entonces. ...ya hace cuánto tiempo? Pues debe ser, del, debe ser justo del momento en el que empieza la difamación. Debe ser en el. Eh, 40 años. El, sí. De, a finales del 76, yo creo Sí, que pues mira, pues hace 40, 38 años. 40 años, de acuerdo. Luego, para. ver si usted matizaría alguna cosa, que yo creo que con los años sí que ha habido alguna cosa que ha pulido, claro, con su pensamiento, tantos libros después. De las que decía entonces, y después para, para conocer su opinión eh, de, de lo que
2: decía. Creo que puede ser un. Pues venga, un rato, lo acepto, a... lo acepto que lo revisemos. Vamos a ver. No Le... que la actualicemos, porque yo lo que está, está. Ahora, sí. a ver, vamos a revisarlo, a ver si hay algo que tengo que corregir no. El,
0: lo podrán ver nuestros oyentes en Facebook. Bueno, yo creo que lo ha colgado Fernando Gómez en su portal de Facebook. Yo no sé si lo habrá enlazado también con el suyo. Y lo, lo pueden leer. Le hacen distintas preguntas, claro, es una entrevista y una de ellas es, le preguntan, esta me ha gustado especialmente. ¿Y qué periódico? Pues es que
1: no lo sé No lo sé. ¿Sí?
0: Es, eh, la, la periodista es Lola Salvador y se llama Encuentro con Antonio García Trevijano. Parece que son páginas interiores de una
2: revista o de un... Hombre, a lo mejor no hemos encontrado en algún sitio secreto, prohibido. <risa> ¿Sabrá usted, durante encuentro? No, hombre, yo si de mujeres no puedo tener esa
0: memoria, son tantas. Pues luego le preguntan también por las mujeres, es usted muy modesto en la entrevista. Soy modesto, soy modesto Y sí. yo, en cambio, cuando digo en público, digo que me gustan todas. Quizás
2: porque entonces era más más comedido. Más comedido, sí. sí. Porque de mujer yo si hubiera molestado entonces, ahora ya está acostumbrada y se ríe. ya le da igual. No, que se ríe,
0: le hace gracia. Dice, el interés de la política, le pregunta el periodista a la periodista, el interés de la política no lleva consigo un ansia de poder, un ansia de estar puntos suspensivos. Y dice usted, dice, le voy a contestar a eso, si es, sí, es verdad que la política sin ambición no se concibe, los hombres políticos necesitan ser hombres ambiciosos, pero hay dos clases de ambición. Hay la ambición normal, la corriente, la que abunda, que es una ambición pequeña, mezquina, una ambición de cargos, de estatus social, de vanidad, de prestigio, de figura. Una ambición esta, que es la más frecuente, que la tienen casi todos los hombres políticos, y esa ambición yo creo que no la tengo. Y si la tengo, sería un defecto. ¿Un
2: defecto? Un defecto. Ah, que ha dicho? ¿Un efecto? No. Uy, un... horrorizado. <risa> un defecto. Ah, Bien y si
0: la tengo sería un defecto, y en cambio hay otra ambición que considero que es noble, grande, que yo creo que la tengo, y si no la tengo quiero tenerla, y es la ambición de querer ayudar, de poder transformar, de elevar el nivel de vida de un grupo social, de un pueblo, de una nación, y elevarte tú con ella, bueno, a mí me sorprende porque son, eh, un político no, no, no reconoce no, no tiene la honestidad de, de, de hablar de esta manera de cosas que uno no puede saber hasta el final de decir, creo que creo que no la tengo pero si la tengo pues, sería un defecto cuando hice
2: esas declaraciones esa entrevista yo no había leído pero ya había estado en la cárcel por el año ¿Y 76? No, es que... De, 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 lo, lo digo, es que cuando ya le pregunto... Si quiero saber si es antes o después de la cárcel. Dice, yo, el dato que tengo para, para poner la fecha es
0: que ya habla usted de la difamación del PSOE. Pero parece que, que está empezando. Le, dice, le preguntan a usted, ¿cómo explica esa campaña, esa campaña de difamación? No, le preguntan, ¿y qué opinan sus representados? Se refiere al grupo independiente que usted eh, representaba. Sí. ¿Qué opinan eh, el grupo independiente de la campaña de difamación. Dice, están ya, ya aún... Ya sé, ya sé. La, ya sé.
2: Eh, yo ya había estado en la cárcel y esa campaña fue iniciada en octubre del año 76. Luego no, ya, ya me situó. Bien, en aquella época, entonces estoy influido en esa última frase en la que digo de la gran ambición de la noble. Sí. que Hay una frase ahí que la, yo el pensamiento me lo transmitió Gramsci. Pero es un, solo lo demás no, es una frase nada más dice Elevate que el político eso es, el político se eleva junto con la clase política a la que defiende. Esa es una idea de Gramsci, hablando claro del Partido Comunista. Y hablando de los líderes, y él distinguía el líder auténtico del que no lo era o del jefe que nada, dice depende de que el nivel, no solo económico, pero también no, económico, social, cultural, es la idea de Gramsci, que yo recuerdo ahora, que lo, que, porque lo leí en la cárcel, era que está justificada si se eleva a la vez que eleva a la, a la clase obrera. Si la clase obrera se eleva a la vez que su líder, en todo sentido, está justificado. Por ejemplo, en ingresos también. Pero si no se eleva al mismo nivel que eleva a quien dice representar, eso es un... Es ilegítimo. Eso es lo que yo digo. y es que esas ambiciones, si te elevas a ti mismo, junto con lo que tú representas, en mi caso es la libertad, porque yo no defendía ninguna clase. Yo no podía comprobarme ni con la banca, ni con los obreros, ni con los profesionales, ni como abogado, ni nada. Porque yo defendía la libertad. Y como la libertad es una idea colectiva, yo solamente podría justificar mi ambición si al final de mi acción... De gobierno, en el caso que tuviera un cargo, hubiera elevado el nivel de libertades de España. Entonces, sí, estaba justificado mi cargo y mi ambición. Pero si yo me elevaba, porque mi fama, mi prestigio, en supuesto que hubiera sido mundial, si hubiera triunfado en España y yo hubiera ocupado el cargo de presidente de la República, que es lo único que hubiera podido tentarme, aunque nunca me gustan los cargos, pero eso, eso claro, es un honor tan grande que era muy difícil a decir que no. Pero aún así, si yo hubiera sido presidente de la República y hubiera elevado el nivel de las libertades en España, que era mi lucha, estaba plenamente justificada mi ambición. No la tenía, pero si lo hubiera tenido, estaba justificada. Eso es lo que quise decir.
0: Sí, don Antonio, es, en el momento, para, para recordar a nuestros, a nuestros oyentes con la referencia que hemos hecho en qué momento histórico estamos. A Suárez accede al poder en el mes de junio... junio. Eh, usted
2: sale de la cárcel pocos días antes. El, el 14 de junio. O sea, después de que ya estuviese su No, región. no, yo, yo, nací, yo salí de la cárcel antes de que hubiera presidente. Ya había dimitido Fraga, pero se creía que el presidente iba a ser casi todo. Decían Arelita.
1: Sí.
2: Sí. Y yo, yo yo, dije que no.
1: Arias de Navarro sería el que dimitió. Claro, claro pero, ha dicho la,
2: pero es que Fraga, como ministro del Interior, fue echado y no. se acabó. Es y que... me puso a mí en la calle. Me liberó. Ya, ya lo sé. Cuando digo Fraga, entiendo que Fraga no era presidente, era ministro de
0: Interior. Es que creo que me he equivocado. Creo que Suárez accede al poder el 3 o el 4 de julio. Eso sí. Sí. Y usted sale de la cárcel el 14, el 14, el, el 14, de, 14 junio. de junio. Eso es. En, y de su, 15 días antes. Después mm, vuelve el, eh, llega el verano, vuelve usted Y luego viene la difamación. La difamación de es de octubre, y más o menos. O de sí, sí no, o, no, noviembre. 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 Sí. Y, eh, este, Esto pues, es de será. diciembre, será. De acuerdo. Pues le preguntan... Claro, le preguntan más cosas, le voy a le voy a, a, ver, a, ver. Le voy a leer alguna otra. Le dice, a, a ver si encuentro la, la que más me gusta. Dice, ¿por qué su interés por la política? Dice, porque la diferencia entre los animales y las personas es, es ¿Eso la libertad. Que lo quiero yo digo yo? Sí, lo dice usted. Le pregunta, que, la, pregunta la pregunta es, es la pregunta esa ¿y yo contesto qué? La pregunta es, ¿por qué su interés por la política? ¿Qué contesto? Y su respuesta es, porque la diferencia entre los animales y las personas es la libertad. Los animales seguían por su instinto y las personas seguían por la libertad. Y es inconcebible la libertad para uno si no son libres los demás. La libertad es justamente la libertad de los otros. Y como he tenido la mala suerte de haber nacido en una época y en un país que no conoce las libertades, mi lucha permanente es despertar esa conciencia de la libertad.
2: No tengo nada que ni corregir ni que añadir. Es que digo lo mismo hoy. Sí, quizás. Deba de recordar, que no tenía presente, que cuando digo que mi lucha es por la libertad, no me refiero a la libertad de expresión, que hablaré de ella ahora mismo también para añadir un matiz. Me refiero a la libertad colectiva, es decir, a la única fuerza constituyente. No hay más legítima fuerza constituyente en el mundo que la libertad colectiva, porque fuerza constituyente la tienen... Todo el que tiene el poder absoluto. Franco tuvo fuerza constituyente. Había. Un... Franco hizo un proceso constituyente de las leyes del reino, de la dictadura. Hitler, no digamos, Mussolini, Stalin, todos los dictadores son ellos la fuerza constituyente. Cuando se habla en periodos constitucionales de libertad, ahí ya no hay constitución si la fuerza constituyente no está de modo exclusivo y permanente en la libertad colectiva donde no hay libertad colectiva no hay constitución porque la constitución es, ha sido impuesta desde arriba abajo no puedo soportar la frase de todos periodistas, economistas catedráticos, políticos todos los políticos, repiten con el trabajo que de no la constitución que nos dimos pero qué es eso de la constitución que nos hemos dado pero de qué trabajo Decir, votar, decir que sí a lo que te imponen desde arriba, vaya trabajo. Pero ¿qué trabajo habéis hecho ninguno? La, la Constitución española fue impuesta desde arriba. ¿Por quién? Por cuatro personas. El rey, Suárez, Gutiérrez Mellado, Felipe González, con el consentimiento de Santiago Carrillo. ¿Y qué? Consentimiento de Tarradellas. Nada más. Ni siquiera con el consentimiento del de Partido Nacionalista Vasco que quedó excluido de ese consenso constitucional Eso tuvieron la fuerza constituyente no la libertad por eso es ilegítimo todo lo que pasa en España porque la constitución es ilegítima no es constitución porque no separa los poderes y la separación de poderes fundamentalmente no incluye a la justicia como ahora todos dicen no es que la justicia claro tiene, no no la justicia no tiene que ser poder es que no es poder como dijo Montesquieu, es nulo presque nulo no, la justicia tiene otro valor, sin el cual no es justicia. Ese valor no es el poder, ni la independencia de poder. Es la independencia de la función judicial, que es muy diferente. Si se quiere garantizar una justicia independiente, es por... ¿Por qué? Porque normalmente quien tiene el poder político influye en los jueces, quien tiene el poder económico influye en los jueces, y los que tiene los, el poder los medios de comunicación influyen en los jueces Para impedir esa influencia se necesita que el poder judicial tenga un órgano supremo que no dependa para nada del poder ejecutivo ni de los medios. En Estados Unidos el sistema ha sido, nombrarlo vitaliciamente. es un sistema imperfecto porque es conservador o retrógrado, lo será ya hasta, hasta que muera.
1: Pero Antonio, eh, en ese poder constituyente que tú dices que eh, en colectiva. España mmm, para sí, que sí, realmente sí. el poder constituyente tenga libertad colectiva cuál sería el, el requisito cómo se plasmaría ah, eso sí, claro. eh, en la realidad para que si en el futuro hay un sí. verdadero proceso constituyente ¿Cómo no que es verdadero exactamente sí
2: por la, el, 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 no tenemos más que los ejemplos históricos no podemos ser ensayos eso es que decían con gaseosa no pues los ejemplos históricos es Estados Unidos y Francia. ¿Cómo? Los demás no son ejemplos. Estados Unidos porque hubo una ganó una guerra y entonces la libertad colectiva fue que el la que amer... se impone. Claro, el pueblo americano, la libertad colectiva del pueblo americano que derrota al parlamentarismo inglés y a la monarquía inglesa, el nombra representantes en un periodo constituyente de libertad constituyente porque es el pueblo colectivo y de ahí nace una verdadera constitución hablo de la segunda y de, la, de las dos
1: entonces en el caso de que este régimen del 78 se, se derrumbara y, y finiquitara
2: quiero decir exactamente cuál es el proceso cuál sería el ideal para que pudiera hablarse de que lo que salga de ahí fuera una verdadera constitución con separación de poderes para eso se necesitaría primero el hundimiento la el hundimiento del gobierno no solo en Madrid sino en las regiones autónomas en la autonomía para que eh, la abstención por, por, por el asco de la corrupción que se va a acentuar cuando ganemos descubra su verdadera faz la abstención va a subir espectacularmente. Por eso yo digo que ojalá triunfe Podemos, para que nos quite de medio más estorbos entre ellos a él, para que él mismo se elimine y dicho que ojalá fuera Sansón y que muera en el templo con, con el estado de partidos que muera él también. Pero el, 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 el proceso sería el siguiente. Primero, una abstención superior de alrededor del 60%. No vale... Cuando es menos porque son unos cínicos tan grandes los gobernantes que nadie va a dimitir porque la abstención sea pequeña. No, la abstención sea grande. Es una abstención superior, desde luego, al 50%. Pero eso es lo que quita, que lo he examinado muchas veces aquí, es la legitimación del resultado, no la legalidad del resultado. Yo no soy ingenuo y jamás en mi vida he dicho que absteniendo. Entiendo,
1: entiendo perfectamente la dirección. No se
2: hunde el sistema, claro que no se hunde. ¿Quién va a ser tan tonto? de creer que los políticos de repente se van a volver honrados. Y las
1: elecciones serían legales, no legítimas. No legítimas,
2: eso es. Entonces, tiene que producirse que durante el periodo de los, un gobierno que ha sufrido, que se ha elegido con una abstención tan grande, es decir, donde no tenga más que el apoyo de un 20% como mucho, como mucho del censo electoral, en ese caso, ese gobierno no es perdonado los mismos que lo han votado y que es legal y es un cínico legal, esos mismos, cualquier tontería, cualquier, un scratch, por ejemplo, una tontería que meses antes de eso no tenía importancia ninguna, derriba al gobierno.
1: Por su debilidad. Porque no tiene legitimidad. Moral.
2: Entonces la gente no lo sabe, pero al perder la autoridad, al no tener la autoridad, la gente ya lo desprecia, incluso los que han votado a favor de él luego son exigentes y se queda con quién se queda el gobierno, sostenido por el nepotismo, por sus amigos y la familia que viven del gobierno, de la corrupción, nada más, se produce. Entonces se produce un vacío tan grande que personas, medios, generalmente medios de comunicación, más oportunistas, más listos, igual que el país fue listo para aprovecharse del vacío de diario y medio franquistas que produjo después de la muerte de Franco se aprovechó y se hizo el hegemónico cosa que ya no es pero se hizo, entonces algún medio de comunicación lanza la idea de gobierno provisional y lo que hoy parece un disparate, se agarran a él todos los demás prensa venga ahora mismo vea. es como en Grecia ahora, figuraron que hay un desastre en Sirica que, entonces un gobierno provisional que se agarra a todo el mundo, porque no comprometa nada y parece que él la única solución, y es verdad que durante un desastre total gobierno provisional, el problema es quién, quién tiene el poder para formar un gobierno provisional, lo tiene que anunciar y venir de los medios de comunicación ¿y quién lo hace? enseguida se busca, los propios medios y la gente sabe, hombre, pues el presidente del Tribunal Supremo, hombre, pero si el presidente del Tribunal Supremo ha, ha presidido eh, ha defendido a Felipe González para que no sea estigmatizado, dice, no hombre, no si no, 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 entonces un, un general. Pero hombre, si los generales son peligrosísimos. Si basta que le de una mano y te cogen hasta las rodillas, el codo y el cuerpo entero, que no puede ser. Entonces hay un debate muy rápido, que es cuestión de días, semanas, porque no puede esperar. Y de ahí surgen unos cuantos nombres que parecen neutrales. Generalmente, buenos profesionales, de prestigio. Yo no quiero eso, pero es lo que suele pasar, lo que se llama tecnócrata porque un tecnócrata no sabe de política nada y repite la frase como no podía ser de otra manera como si fuera la ley de gravedad porque los tecnócratas creen que se gobierna la política y que como el universo las leyes de la gravedad que dicen como no podía ser de otra manera pues no señor donde hay libertad siempre hay otra manera porque si no hay más que una manera dictadura es que la libertad consiste en descubrir que nunca hay una sola manera hay otra y por eso un tecnócrata es peligroso pero en fin se termina formando la presión de los medios más importante que el propio gobierno provisional. Ese gobierno no puede durar más de seis meses. ¿Pero para qué? Para lo que se dice, la administración. Podría ser como en Italia, ojalá. En la época de las grandes crisis italianas, de la democracia cristiana y del SEO, que no tenía gobierno, o en Bélgica, ahora, que llevaba ocho o nueve meses sin gobierno. Y un año y medio también. Pues, y un año y medio, bueno, ojalá. Pero el hecho es que se forma entonces un gobierno provisional. Se elige personas de mayor prestigio. Posible que no tengan antecedentes de corrupción, gente seria. Bien, la función suya es mantener al día la administración, nada más, y presidir la neutralidad, la justicia, en el periodo constitucional. Para que haya un periodo donde haya de verdad libertad de información, de verdad. Y cuando no hay medios, ya surgirán. Si hay un periodo constituyente, ahí surgen medios, seguro. Porque es una cosa nueva. Todo el mundo ve que puede haber una posibilidad y bancos, industria gente rica, pobre se reúnen, siempre habrá medios. Y mucho menos hoy, mucho más hoy con la, eh, los ordenadores, con Internet. Habrá propaganda. Bien, hecha la propaganda, se abre ya el periodo de libertad constituyente. Consiste en que todos los medios están abiertos a reconocer las opiniones de los. Primero, las elecciones fuera, fuera los estados de partido. Fuera prohibido como delito que los partidos presenten candidatos. Los partidos valen, sí, son necesarios, no, no, son legítimos, que sigan, pero que no presenten a nadie. Siguen y que apoyen, que apoyen sí, que apoyen a diputados, a cortes constituyentes pues los diputados a Cortes Constituyentes forman lo que se llama Cortes Constituyentes y ahí estarán representados todas las fuerzas, todas las opiniones, todos los criterios políticos que puedan que merezcan estar presentes en la sociedad porque se van eliminando unos a otros y van a quedar al final tres, cuatro, cinco opciones como máximo se reúnen las Cortes Constituyentes y ahí se forman ponencias, los más sabios, los más conocedores, los que acrediten con los artículos que saben de lo que hablan, pues se forman ponencias dentro de las cuales surgen y se redactan varios proyectos de construcción, dos o tres. Porque no hay el referéndum, que la gente cree que es una panacea, pues es plebiscito y por tanto es un medio de la dictadura, si no ofrece la posibilidad de elección entre dos cosas por lo menos, generalmente entre tres pero por lo menos que pueda elegirse entre dos cosas, que no sea sí o no, sino que el que quiera votar la Constitución pueda votar o una Constitución
1: republicana
2: o una Constitución monárquica o una Constitución presidencialista o parlamentaria, con un Estado de autonomía o sin autonomía. Todo eso tiene que estar definido antes. Y eso se traduce normalmente en tres opciones, que yo de verdad que conozco a fondo, a fondo, lo que es la historia de la política y la, y la historia constitucional, en tres opciones se reflejan las tres posibilidades. Y de esas tres posibilidades, someterlo en un referéndum con garantías de libertad de información y que la gente no tenga miedo. ¿Pero y... someter tres
1: textos? Tres distintos?
2: textos, sí. Es que, si no, es que si no es imposible. ¿Cómo va a decir, elegir monarquía o república? Depende de qué monarquía y depende de qué república. La República del Congo no.
1: Pero los americanos no sometieron varios textos.
2: Naturalmente, porque habían ganado una guerra contra el parlamentarismo, que ya estaba destruido. No lo daban a elegir si lo han hemos ganado. Si habían derrotado una monarquía, no iban a poner un rey. Y hubo su intento.
1: Ya, ya, ya lo
2: sé. No, es que depende de cada circunstancia. En España, si no es tres textos, serían dos. Pero en cualquier caso, no tiene que estar una constitución redactada. Eso es un error. Eso después, en el referéndum se ofrecen las líneas maestras. Y luego, la que gane es la que se desarrolla en las cortes Para aprobar al final
1: el texto Pero ese texto ya final ya O sea, no... tú eres partidario De lo que se someta al referéndum Sean líneas básicas Maestras. Básicas línea gené de, Genéricas sí, sí, de una
2: república presidencialista Una república parlamentaria Y una monarquía de partido, de partido. Y Ya está, con lo que hay hoy Primero lo que hay hoy
1: tenemos que discutir más sobre... Pues este de acuerdo,
2: acuerdo discutiremos ah. todo lo que quiera Venga, seguimos.
0: Hay, hay otra pregunta interesante, don Antonio. Le preguntan, ¿por qué está en contra de la reforma?
1: Oh, y dice, pero, pero eso, ¿tú claro, tú? hace 40 años. Sí, claro, sí no, pero, pero no,
0: lo voy a decir. Es que el, el interés de esto es que lo hay... Lo que dice ahora don Antonio lo sabemos. Pero lo a ver, ¿qué digo es, ahí? Lo que dice ahí es lo siguiente. Porque la reforma no sacará a España de la crisis en la que está. La reforma llevará a España a una crisis dentro de la crisis.
1: Cuando hablas de crisis te refiere a, crisis a la muerte de... de Franco,
0: a la ideológica, política. De,
1: política y de valores. No Lo aclara.
0: Hay una crisis del Estado, no una crisis de gobierno. Desde 1812 España no tiene Estado. Quiero decir Estado legitimado por la voluntad de los ciudadanos. Siempre ha sido el Estado o impuesto por una dictadura o manipulado por una pequeña clase política. Perdón, lo que dice dices, siempre ha sido el Estado o impuesto por una dictadura o manipulado por una pequeña clase política. Y dice, ni siquiera la República, porque en la República la, la clase obrera era anarquista. Y había un millón y medio de anarquistas y no participaron en la Constitución de la República. Era natural la guerra civil. Era natural que la República se destruyera. Eso es lo que usted contesta. Claro, y lo
2: suscribo. Y lo suscribo entonces, ahora... No tengo nada que añadir, porque, en primer lugar, el anarquismo fue el producto romántico de una época donde se planteó la legitimidad de los resultados de la Revolución Francesa. Fracasa la Revolución Francesa en su resultado, porque la Revolución Francesa termina con Napoleón, y Napoleón es el verdadero creador del Estado Moderno, es Napoleón. No es Federico II del Grande, de, de Prusia. Ni es Luis XIV. Le tasse moi, soy yo, muy bien, de esa monarquía. Pero muerto el rey, muerto el Estado. La prueba es que durante la Revolución Francesa, a la muerte de Luis XVI, no hay una sola palabra que hable del Estado. Y es Napoleón el que hace resurgir el Estado. Nuevo? natural, el direct... Sí, ni se habla de Estado. Ni se habló ni siquiera de la República. Se hablaba de lo que hoy se dice gobernanza, que entonces era gobernement no que no es el gobierno, una cosa es el gobierno, otra el gobernamiento que sería la gobernación y otra cosa la gobernanza. Bueno, pues una mezcla de gobernanza, que es la palabra adecuada al gobierno de la ama de casa. El gobierno de una ama de casa de un hotel, de un hospital de mujeres, mujer, realmente mujeres, la que cuida la ropa y las sábanas y las camas. Eso es la gobernanza. Y ese es el significado que tiene gobernanza. Otra cosa es que en el mundo moderno, que no tienen vocabulario, se crean que inventan cosas, que en España se encarga Felipe González de emplearla enseguida, que se invente fuera, que por eso Felipe González fue el que dijo primero en España gobernanza, porque el Fondo Monetario, el aquel gorila, que era su presidente,
0: strauss, que,
2: strauss que atacaba a las faldas en cuanto se movían, no, no atacó una mesa de camilla porque ya había desaparecido, sino también ataca la mesa de camilla. Bueno, pues este dijo gobernanza y Felipe González enseguida lo repite, pero gobernanza no tiene sentido ninguno, sería gobernación. Bien, bien. Don Antonio, por, por
0: ser pejigueros, venga. De, de, por ejemplo, dice usted Estado Democrático, que es algo que ya no lo dice usted.
2: No, eso es que es es un, eso, eso es un error mío de no, de no haber meditado todavía en aquel tiempo, no dediqué tiempo. A pensar que Estado no, un Estado democrático ni existe ni podrá existir jamás. Porque el Estado, eh, sí, hoy lo voy a explicar muy bien, el Estado eh, tiene, por ejemplo, el ejército, eh, el Estado, la policía, el Estado, la administración pública, el Estado. Pues ninguno de esos tres estamentos puede ser democrático. Luego el Estado, la parte fundamental del Estado, que Las es la parte ejecutiva, no puede ser democrático. La prueba es que se llamaron Estados Democráticos los de... Los de... Los de el este, los del este estados, Se llamaban Estados Populares o Democráticos. Yo no ya desde entonces cuando caí en esto no lo empleé más. Pero es verdad que eso fue un error de terminología que lo apliqué Estado Democrático indebidamente. Eso lo corrijo y, y digo no es que me arrepienta sino que no había pensado todavía en aquel tiempo que el Estado no puede ser democrático. Y hoy el gobierno tampoco el gobierno tampoco la forma de gobierno sí pero el gobierno no la forma de gobierno es la que la democracia es una forma de gobierno son las reglas de juego político esa es que define la forma de gobierno la forma de estar en el poder pero tampoco el gobierno es democrático diréis pero cómo es esto esto lo vengo esto lo pienso hace tiempo ya pero no he tenido nunca la oportunidad de aclararlo y ahora lo voy a aclarar gracias a ti, Adrián, y a, la, a tu pregunta. El gobierno no es democrático, no puede ser nunca, aunque quiera, democrático, porque estoy de acuerdo con la definición que de gobierno da Clanchi. Gobierno es dictadura más hegemonía cultural, se entiende. Pues si es dictadura, ¿cómo va a ser democrático? Ah, es que puede ser el gobierno, la parte ejecutiva del gobierno, la más visible, eso cómo va a ser democrático. Es que lo más visible del gobierno no son las la autoridades, eh, en el sentido de autoridad pública, policía, magistrados, tal vez Pero cómo es democrático, es que acaso los jueces se eligen por votación popular, cómo va a ser democrático la judicatura. No lo puede ser por definición, y es que la policía tampoco, ni el ejército por eso esto tengo que corregirlo lo que es, gobierno, lo que es democrático es la forma de gobierno en lo democrático es la regla la forma de gobierno tiene que ser democrática y, la democrática, y la, ahí aprovecho para decirle a los ignorantes politólogos decirles que la democracia no tiene más que dos principios nada más que dos lo demás es liberalismo en el mejor de los casos lo demás es oligarquía primer principio de la democracia que no lo inventa ella principio representativo ¿representativo de qué? pues no puede ser más que representativo del que vota hay en España o en toda Europa en toda la Unión Europea salvo en Francia y en Inglaterra y en Reino Unido hay algún político alguno perteneciente a la clase política alguien de, dedicado a la vida pública política ¿Hay alguien que represente a quien los ha votado? No, ni un solo país. Luego, el principio de representación, salvo Francia y Reino Unido, no existe en ningún país de Europa. Entonces, Si no hay principio representativo, no puede haber democracia. Porque la democracia no es más que dos clases, nada más. La democracia o es directa, como en la antigua ateniense, o es representativa. No hay más que directa o representativa. Para que sea representativa, no puede haber listas de partidos. Porque las listas de partido no representan al que vota, representa al que elige a los candidatos. Es decir, al jefe del partido que hace las listas. Luego, la suma de que sea el régimen representativo, que es lo que no tiene ningún país europeo. Y lo tiene Estados Unidos, y lo tiene Francia, y lo tiene Inglaterra. Segundo principio, separación de poderes. Separación de poderes me refiero fundamentalmente a separación de ejecutivo y legislativo. La judicial, digo, no, esa es otra cuestión. Es la independencia. Primero, no es un poder judicial. el judicial no es, ni debe ser, nunca un poder. Su, gar su garantía de independencia es otra cosa. Y tú la estudias mucho, Daniel, y lo sabes. Y bueno, lo sabes tú y todas las personas que siguen y conocen bien la teoría. Pues bien, la democracia tiene esos dos principios. Representación y separación de poderes. Si falla cualquiera de los dos, Será oligarquía, en el caso mejor, que haya libertades individuales y personales, pero no colectivas. Porque donde hay oligarquía no hay libertad colectiva, porque no hay constitución. Si una constitución, lo que, el propósito de una constitución es impedir la oligarquía, que no haya oligarquías políticas, entendéis, pobres catetos de Podemos, que no tenéis ni idea de lo que es la política. Si me refiero a oligarquías políticas, no a los bancos, o las grandes empresas oligarquía financiera e industrial y agrarias, eso lo habrá siempre. La cuestión es que si hay una buena constitución, sabrá tener controlado el poder de las oligarquías económicas o financieras. Yo estoy hablando de que lo grave en el Estado de partido de toda Europa es que son oligarquías políticas. Los partidos son órganos del Estado y eso es una vergüenza. Y Podemos ya ha entrado en el cepo de la casta porque... Pues porque él mismo ha entrado ya como órgano del Estado en Europa. ¿Qué? ¿Pero qué hace en Europa? Pues como órgano del Estado español. ¿Qué va a hacer en España con las elecciones? Órgano del Estado español. ¿Como quién? Pues como el PSOE, como el Partido Comunista, como el BB. Exactamente igual. No representa a los que lo voten. Porque vendrá en virtud de una lista. Y en virtud de la doctrina más fuerte alemana y la más fuerte construida sobre el Estado de Partido, dice que los partidos son órganos
1: del Estado. Sobre la definición de democracia, ¿qué opinión te merece aquella frase? Me parece que era de Abraham Lincoln. Es el gobierno Malísima. del pueblo por el pueblo. Y Malísima. El pueblo.
2: Es que es mentira todo. Mm. Ni él, primero... Sí, lo único que es verdad es el gobierno del pueblo, claro. Porque no se gobierna más que al pueblo. Es el gobierno del pueblo, sí. Eso es verdad. Porque el gobierno no se, el, el, el gobierno español no va a gobernar a Francia ni a Alemania o a Alemania. Ni, ni, ni a catalanes es del pueblo entero español, eso es verdad, nada más. Pero por el pueblo y para el pueblo, las dos falsas y nunca han sido verdaderas. Y es muy sencilla la explicación, y no pasa nada, no hay que arrancarse las vestiduras. Es un gobierno del pueblo, por el pueblo no, porque el pueblo no, eso sería la democracia directa de Atenas. Pero donde hay representantes políticos, ya no es el pueblo, será a través de sus representantes falsas. Para el pueblo, bueno, ¿quién puede decir? que la política europea incluso la de Estados Unidos durante los 100 o 200 últimos años desde la revolución Francesa para acá ha sido para el pueblo para eso tendría que el pueblo haber ascendido de nivel conforme a lo que yo antes he dicho de la ambición tendría que el pueblo haber ascendido al mismo nivel que sus dirigentes políticos es decir que, que, lo, que si el pueblo tuviera hoy el poder y la riqueza económica de Felipe González pues sí si fueran todos multimillonarios, como Felipe, pues de acuerdo, o no digamos como Andrés el de, el de Jiménez, el de Venezuela, o los ricos, o los, todos los que se enriquecen en la política, pues demuestran que no han gobernado para el pueblo. Gobernar para el pueblo en Cataluña, pero donde hay Oriol y donde están los Puyol y donde están, eso es
1: imposible. Es que el concepto pueblo es muy ah, bueno, maniqueo, porque y claro, el pueblo... Hay muchas hay mucha minorías que y, no. Y, acá, y ahora voy a
2: criticar a aquellas personas como Tania, la novia de Pablo Iglesias, que ya sustituye la palabra pueblo y no lo utiliza. Y dice gente. ¿Pero ¿No sabéis lo que es eso? ¿Pero cómo es eso? Gente de la banca, gente de la gente de la toga, la gente. Así se emplea gente. ¿eh? Un, un, muchas personas pertenecientes a un gremio. Eso es la gente de. Pero si dicen la gente en general, eso no están gobernados siquiera. Es que no llegan ni a la categoría de pueblo. Porque el pueblo indica una delimitación que define sus su límites. Que es todo, todo el pueblo de, de un país, de un estado, de una nación. Pero gente, ¿pero qué estás diciendo? Pues le llaman la gente ahora. Y ya lo no es la primera vez que lo oigo. ¿eh? Que la izquierda empieza y en Podemos hay gente que, ya di, que dice gente. Pero ¿cómo va a ser gente? La gente es una entidad indefinida que se emplea metafóricamente para designar un grupo adscrito, determinado por su trabajo, su función, a un sector. La gente de la, de la, gente de la toga, la gente de, de la sotana, a los curas, la gente de la sotana.
0: Don Antonio, le voy a un par de preguntas más y terminamos. Eh... Es que tengo varias y no sé cuál escoger. Porque hay decir a todos, venga, vamos. Ya metido en gasto, ¿qué más da? Por ejemplo, hay una que me ha hecho gracia, porque me parece, me hace gracia cuando usted es modesto, que no lo suele ser, pero cuando lo es me hace gracia. Ah. Porque dice, yo soy un hombre dotado de cierta energía para luchar por mis convicciones. No está mal, ¿no? Ay, es que es me... verdad.
2: tengo. Sí, soy un hombre... Total de cierta energía para. Y, y, y lo he demostrado. Sí. <risas> Soy capaz de tortura de resistir tortura cárceles, difamaciones, todo. Y mi convicción sigue siendo la misma que tenía a los 18 ¿Eso años. ¿Eso no
1: se podía decir que eres cabezota?
2: No, porque el cabezota es cabezota aunque no tenga razón. En <risas> cambio, la convicción implica que hay argumentos para que los demás comprendan que él tiene razón, que no es cabezota.
0: Dice, hay una cosa que yo no sé si... A lo mejor usted no está de acuerdo. Le preguntan, ¿cree usted que podía haber sido de otra manera? Se refiere a la, a la reforma. ¿La reforma?
1: Se refiere... La reforma a, la... a la reforma a y la, la, la ruptura. Constitución.
0: Sí. sí, a la Constitución. ¿Y, ¿Y qué digo yo? Dice, no, yo creo que no. Esa pregunta es buena, contesta usted. Dice, y concluye, dice, la reforma era inevitable... ...porque cuando no hay conciencia política... ...no se puede pasar de la noche a la mañana... De la falta de conciencia a la conciencia política. Y la libertad y la democracia se, basa, se basan en la conciencia política. Pero el hecho de que sea inevitable históricamente... ...no quiere decir que los hombres democráticos deban apoyarla. También era inevitable la dictadura de Franco después de la guerra civil. ¿Sí? Eso es, eso es lo
2: que Bueno, dice. Eh, ahí puedo añadir algo que lo sabía entonces... ...porque yo entonces tenía muy reciente... ...por ejemplo, yo he seguido muy de cerca... La discusión entre Rosa Luxemburgo y Lenin sobre reforma y revolución. Lo conocía y por tanto ahí puedo, ahora puedo explayarme un poquito, explicar un poco más. Vamos a ver. Cosas que, que yo creo que no las he dicho todavía. La reforma, como todo lo que se inicia en la política y la acción política, requiere un gasto de energía. Y la reforma tiene un gasto para hacer la reforma hay que gastar una energía y para hacer una revolución no digamos, hay un gasto de energía bien, ¿cuáles son la energía de la reforma? ¿por qué yo digo que todas las reformas tienen que fracasar? ¿que no hay una sola que triunfe? ¿por qué? por, la, por el concepto de energía ¿de dónde procede la energía de la reforma? la reforma tiene un, hay un régimen de poder, Franco por ejemplo él muere, acaba su poder pero conserva una energía, el poder franquista tiene todavía reservas de energía, él muere, pero su régimen tiene poder para continuar, no del todo igual. Ahí viene la reforma, la reforma se apoya en la energía franquista para, con reformas, algo más que de fachada, algo más que de pintura, por ejemplo, libertad de prensa, y libertad de partidos políticos y autonomía o sea, es suficiente entonces la pregunta es qué hay que hacer la reforma que lleva a cabo la transición para introducir libertad de prensa libertad de partidos y autonomías es una reforma que viene de la revolución o viene del franquismo esa es energía de luego las personas vienen del franquismo porque el único que no viene del franquismo es Santiago Carrillo y ellas, pero se incorporan inmediatamente al franquismo, renuncia a lo que ellos han representado toda su vida. Carrillo era un comunista, pero eso es lo de menos, no es la ideología. Ha defendido durante toda su vida la imposibilidad de la reforma del franquismo. Lo llama Suárez y en 24 horas cambia de criterio y dice, sí, yo acepto la monarquía, acepto la bandera de la monarquía acepto el ingreso acepto que me paguen a mi partido al Estado, yo acepto todo igual como uno más, como el PSOE bueno, ahí está ¿Qué? la energía de la reforma la, ¿quién, la ¿quién la tenía? ¿quién era el depositario? Suárez y Fraga y Guterres Mellado y Juan Carlos luego ¿cómo va una reforma a mejorar algo si su energía procede de lo que es irreformable? habrá reformas pues, muy minúsculas, apenas nada en cambio ruptura la ruptura requiere una fuerza que rompa la inercia del sistema que produce la ruptura como cuando yo ideé el término ruptura democrática me inspiré en Tomás Kuhn que hablaba de la ruptura de los paradigmas científicos pues sí el ejemplo me sigue siendo válido hoy cuando Newton deja de ser el rey de la física es porque lo sustituye otro paradigma no porque sea falso la física mecánica, la de Newton, sino porque hay otra que explica a tanto la mecánica como una nueva, que era la atómica y luego la cuántica. Pues por eso yo cogí el paradigma ruptura democrática, ruptura del régimen franquista, no reforma, para fundar un nuevo paradigma sobre la libertad política colectiva. Esa es la diferencia. Entonces yo hoy puedo explicar otras cosas que antes no, no había dicho, y es que la energía de la reforma siempre procede del régimen que se quiere reformar. Entonces sí. tiene unos límites, no puede pasar. La energía de la revolución siempre viene de la sociedad civil, de la hegemonía de la sociedad civil.
1: De algo nuevo.
2: Nuevo. Entonces, ¿podrá triunfar o no? Pero como triunfe, esa energía es nueva y fresca y yo siempre luché por el triunfo de la hegemonía rupturista en el seno de la sociedad civil. Por eso, recorría toda España fundando Juntas Democráticas y contra Santiago Carrillo hubo, también lo he explicado quizás sí. alguna vez pero no me importa repetirlo la única votación que se ha celebrado en el seno de la Junta Democrática en París en el Hotel Lotti fue una donde asistió muchísima gente con derecho a voto había más de treinta y tantos y como no llegábamos a un acuerdo Santiago Carrillo y yo pues nos sometimos a votación la, la discusión, Santiago Carrillo era partidario de que la, tanto la Junta Democrática, como luego la que fue la Plata Junta, es igual, eran, eran simplemente unas plataformas denotables para negociar con el gobierno. Mientras que digo, no, 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 la Junta Democrática es un instrumento de la revolución política de la libertad, por tanto tiene que extenderse por toda España, por todos los pueblos, en todos los sectores, por todas las fábricas, en todas las universidades, entonces es una idea mía.
1: ¿Como las asambleas de Podemos?
2: Como las asambleas de Podemos, sí. Y entonces, pero con una diferencia, que yo no cometí la ingenuidad de creer ni un solo segundo en las posibilidades de democracia directa. Eso nada. Era, era para acabar con eso, el es, eso sí
1: que es ilusorio. Eso es ilusorio,
2: completamente bien. Entonces hice eso, se sometió a votación y ante la sorpresa de Santiago Carrillo, que creía que iba a ganar, pues sacó su voto, el de Antonio, Antonio Gutiérrez, el, del SUC de Cataluña y de Comisiones Obreras, sacó tres votos y yo saqué veintitantos votos todo el demás y a partir de ahí tengo que decirlo en honor de la verdad y de Santiago Carrillo dijo, he perdido a partir de ahora quiero dar un ejemplo de democracia ¿Cómo? en la Junta Democrática y doy órdenes al partido interior a todos que se pongan a las órdenes de Antonio García Trivijano porque él va a viajar por toda España para constituir juntas democráticas que sean instrumento de la libertad y de la conquista de la libertad por parte de los gobernados. Eso fue así. Y ahí constan en las actas. Ahí ven la diferencia entre Santiago Guerrillo y yo. Yo era un revolucionario y sigo siéndolo. Santiago Guerrillo nunca fue revolucionario porque fue durante su juventud por el comunismo, partidario de la dictadura, en ese periodo donde no estaba el PSOE dentro y él esperaba que, que el PSOE entrara por oportunismo con nosotros, cuando se dio cuenta que el PSOE no entraba con nosotros porque estaba ya antes con Franco y con Billy Brown pues ya entonces se pasó a Felipe González y me, me traicionó a mí y ese fue el motivo por el cual Felipe González me mantuvo en la cárcel los cuatro meses porque él le pidió a Fraga Felipe González le pidió a Fraga que, era que me metiera en la cárcel porque era imposible que estando yo en la calle pudieran el Partido Socialista vencer en las discusiones que teníamos dentro de la plata junta para ver si tenían que entrar en la en las la ventanilla de Carlos Arias o no. Eso fue Felipe el que le pide a Fraga en el despacho de, de, de Miguel Boyer y se lo conozco todo exactamente yo lo supe en la reunión de la casa de sí, Miguel sí. Boyer que tuvieron ahí lo pidió Fraga y luego luego Felipe González es tan miserable, es tan cerdo, es tan traidor, tan cobarde, que estando protegido por el franquismo, ¿qué, qué fuerza reformista podía tener Felipe González? Que sale de Suresne después de que me ha pedido consejo a mí y que le he dicho lo que tenía prácticamente el guión. Y lo primero que hace es decir que no entre en la Junta Democrática porque es una junta de, de borbones, de borbones monárquicas. Cuando sabía que la, que la Junta había sido nacida con los catorce principios que don Juan de Borbón se había negado a declarar a Limón para no romper públicamente con su hijo Juan Carlos, sabiendo eso todo, y dice que era una junta borbónica. Bueno, no, te, no tengo palabras. Bueno, pues este, cuando yo entro en la cárcel, por petición suya, Billy Brandt y, y él, Luis Smith, lo llaman porque en Bruselas hay un movimiento por Chesón y por Spirelli por el francés y por el italiano que luego fueron ministros eh, de exteriores con Mitterrand para declarar eh, cerrar que, de, declarar a, que suspendían las negociaciones con España para la entrada en el mercado común mientras yo estuviera en la cárcel entonces se enteran y le llaman y le preguntan a Felipe antes de hacerlo, no, que le pregunte le llaman, vamos a hacer esto, le comunican lo van a hacer, y Felipe dice no no, 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 eso nada yo me he entrevistado en la cárcel con Trevijano, y me ha dicho, por favor, que ya tiene conocimiento del movimiento de Bruselas, y que me ha pedido, por favor, que os transmita que no hagáis nada, que la causa de la libertad gana más estando él en la cárcel. Estaba, estaba con gusto usted en la cárcel. Sí, sí, que estaba encantado de estar en la cárcel, como
0: <risa> Barça, ¿no? Sí, eso. Sí, ¿Querías decir algo, Daniel, acerca
1: del, del diario de Pedro no, J. No, bueno, si estamos ya... Puedes puedes, 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 puedes decir lo que quieras. Era preguntarte qué opinión te merece esta iniciativa que tiene Pedro J. Ramírez sobre sacar un nuevo periódico, que, que creo sí. que va a ser en formato digital. ¿Y
0: sabéis lo que ha dicho Pedro J., que está gracioso, que ahora le, le diga Bárcenas a Rajoy, sé fuerte, aguanta, porque sí. como ha salido Bárcenas a la, y va a decir todo lo que...
2: Que ¿Y sea quién, fuerte Rajoy ¿y, quién, porque, ¿y, quién, ¿Y qué tiene que ver
0: Pedro Jota con esa frase? Porque, porque Pedro Jota Ha hecho un artículo En, en su diario o en Facebook Diciendo Como los SMS de Rajoy A Bárcenas Era sí, sí. Ser fuerte, aguanta, aguanta Pues ahora que sale Bárcenas de la cárcel Le dice Pedro Jota Aguanta a, a, Le dice a Pedro Jota que ahora debe ser Bárcenas el que le diga a Rajoy Aguanta, sé fuerte. Ah,
2: eso yo sí, lo entiendo.
0: Aguanta los golpes que te voy a dar. Sí, sí.
1: <risa> no, pero la, la. Vamos, el tema era. que ¿Qué opinión te merece que surja otra iniciativa de otro diario? Sí. Bueno. Que, bueno, en principio pues parece J. que promete.
2: Es que Pedro J es un periodista de verdad. Lo que se llama de periodista de raza. Pues le pasa un poco como Luis Parianzón. Cebrián no. Cebrián no es un periodista de raza. Era un. Un
1: hijo
2: de periodista. Un hijo y funcionario de Franco, del franquismo puro. Era director de informativo de la televisión de Carlos Arias. Es decir, el colmo. Pero este se hace, como llega a ser, consejero delegado del país. Se hace académico de la lengua, cualquier cosa. Claro que ser los demás también son cualquier cosa. Porque yo lo tengo la experiencia, no hay vez que no consulte, que yo consulte el diccionario de la academia y que esté de acuerdo con un vocablo, es que se equivocan en todo, es que no tienen conocimiento ni del derecho, ni de la historia, ni de la época, ni de los modos en que nacen los vocablos, es que no lo saben, es que no son estudiosos los más son filólogos, los más, bueno y saben filología, pues bueno, pueden para conocer las raíces etimológicas muy bien. Pero para dar el significado del vocabulario nuevo, es que no tienen ni idea. Entonces el diccionario es malísimo, el español, es que da pena. pues mucha gente cree que, que lo tiene como referencia. Ve el diccionario y dice: si lo he dicho el diccionario, pues no, es mentira. Y yo siempre estoy desmintiendo al diccionario, siendo se si equivoca.
0: Pues yo creo que hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Le damos las gracias a nuestros oyentes y les citamos para mañana. Hasta pronto.